Samedi le 26, bienvenue en prenant votre café, j'espère qu'il ne pleuvra pas toute la journée. Je veux vous voir, je veux vous voir à la ferme, sinon on va jaser en, en ligne. Je vais allumer la caméra puis je vais vous le montrer si vous ne voulez pas, c'est comme ça. Euh, c'est 18, hein? ce ne sera pas envers 2025, admettons que mettons, euh, Meta reculerait. Euh, fermeture de vrac et les publicités de moins de 13 ans, c'est intéressant euh, de regarder ça. Euh, la prof qui démissionne, qui fait le tour des médias, ça me fatigue. Hein? Ça me fatigue, c'est quand même pas la première prof qui démissionne, on va parler de ça. Des employés, des ambassadeurs. Tiens, 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 monsieur veut exploiter. Euh, l'inflation pointée du doigt, le camionnage dans le trouble. Quoi d'autre? Euh, RBC fait des profits, Jack Met est fâché. Jack Met Singh, ma nouvelle victime sur, euh, sur euh, Twitter, sur X. Trois signes que vous allez peut-être avoir de la démence dans 14 ans. Parle de ça. Parle de ça. Te parle de ça. On passe ça tout de suite. Chercher le pilote. J'ai un objectif la semaine passée. Pas un objectif, mais une tente, puisque la tendance, si la tendance se maintient. On avait fait 3000 guimauves là, il y a deux semaines. Et euh, à date d'aujourd'hui, on a fait. Je, je m'étais dit, d'après moi, on va avoir 5000 guimauves à faire cette semaine. C'est arrivé. On a 5000 guimauves de fait hein, et de vendus. Merci, vous les appréciez. T'sais, c'est tout un exploit. Là. Puis, euh, mon objectif, c'est euh, 25 000. Pourquoi? Parce que c'est Marshmallow Co. en Australie qui en fait 25 000. Donc, euh, j'espère que le marché va apprécier mes guimauves et il va nous permettre de grandir. C'est un marché très intéressant. On fait des belles saveurs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Hey, le marché, c'est 18. La, la, la loi, c'est 18. Euh, qui est la, la loi qui, maintenant, les journaux ne sont plus sur Facebook parce que Facebook dit « Ok, parfait. Vous voulez mettre une loi, mais on va vous mettre dehors. » Euh, le monde se plaint parce que c'est pas juste les journaux euh, du, du Canada, hein? c'est des journaux de partout qu'on n'a pas accès. Et le monde se plaint, le journal Le Monde, parce qu'il dit ben euh, c'est 2 millions de personnes qui venaient du Canada qui venaient lire nos affaires. Tu sais, le truc là, le truc à ne jamais oublier, quand tu as la chance d'avoir quelqu'un sur ton site, tu t'assures qu'il devienne ton client après. Tu t'es servi d'une autre plateforme pour amener des gens sur ta plateforme à toi, tu ne l'as pas monétisé, ça t'appartient, tu as eu des années pour le faire. Tu as eu des années pour le faire, donc tu ne l'as pas fait. Ben, comment veux-tu blâmer quelqu'un d'autre? Hein? Comment veux-tu blâmer quelqu'un d'autre de, ta, de ton inaction, si on peut dire? Hein? En même temps, ben, admettons que Facebook reviendrait, ce ne serait pas avant 2025 qu'il y aurait l'argent. Tu sais, quand tu dépends d'une source de, re- de loi hein, pour dire à quelqu'un, « Regarde, moi, je vais utiliser ta plateforme pour amener du monde chez nous. » Ça, pour ça, tu vas me payer. Hein? Puis là, ben, le temps que les lois passent, puis tout ça, puis le partage des revenus, pas avant 2025. On est en 2023. En théorie, les journaux en arrachent. Bon, on l'a vu que les journaux en arrachaient pas pantoute, 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 parce que euh, le métro journal a déclaré des profits euh, monstres avant de décider de fermer les portes. Donc, si le petit journal, grâce à l'aide gouvernementale, hein, c'est, c'est ça qui l'a aidé beaucoup, euh, je, ben, je peux imaginer ce que la presse, le journal de Montréal, de voir toute l'autre gang, toutes les autres ont pu engranger comme profit. Ils doivent, euh, ils doivent avoir peur que ça sorte. Hein. Ils, se, ils, se, ils vont s'auto-censurer. Hein, parce que si les gens le savent de la presse, 
ils l'écriront pas dans le journal de Montréal pour pas nuire au journal de Montréal que la presse viendrait creuser. Fait qu'il y a une omerta, là. Ils savent, là, combien de profits ils ont fait, là. Hein? Il y a quelqu'un qui le sait, qui n'en parle pas. Mais tout ça pour dire que, regardez, t'es supposé être en crise et quand même que tu passes une loi, t'auras rien avant 2025. T'as le temps de je fais Bernard Drinville. J'ai mon crayon, je voudrais vous pointer d'en face. <rire> Euh, voyez comment c'est une mauvaise loi, puis c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Ils nous ont offert du mauvais contenu, tout simplement. Je regardais encore la presse ce matin, plein d'articles du New York Times. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas te déclarer que tu fais du journaliste quand tu fais juste traduire. Là. Moi, je suis abonné au New York Times. Je le paye, puis je le lis. Hein? Euh, fermeture de vrac. Fermeture de vrac. Euh, intéressant, parce que c'était techniquement une chaîne qui s'adressait aux moins de 13 ans. Le problème, c'est comment tu la finances. How do you monetize this? Hein? C'est toujours ça. Comment tu le monétises si tu ne peux pas faire de pub aux jeunes de 13 ans? Donc, tu fais de la pub pour les parents, alors que c'est les jeunes qui l'écoutent. Vous voyez que le modèle d'affaires est pas bon. Le modèle d'affaires qui était bien entendu imposé par le CRTC, depuis 40 ans, on ne peut pas faire de la pub au moins de 13 ans. Et c'est probablement pour ça qu'il y avait du Big Brother en le soir, donc pour essayer d'aller chercher des revenus, hein, euh, parce que le, la, 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 le, les gens qui écoutaient Big Brother avaient en moyenne plus que 13 ans, là, même s'il y en avait de 13 ans. Donc, euh, c'est un problème majeur. Et, tu sais, c'est comprenable, mais tu sais, quand on met une loi, des fois, c'est tout ou rien. Un peu comme le, la loi 96 qu'on fait ici, là, avec la francisation, puis euh, les sites en français, puis tout ça, pour un emploi, une entreprise, ouais, ben, ça va grincer. 2025, là, avec la loi 96, là, ça va grincer des dents à barnouche. Ça arrive vite quand même. Hein? Euh, mais quel est le problème, c'est ce que je disais, je pense, dans la presse, euh, quel est le problème d'avoir euh, une pub d'un jeune qui lit euh, chez Renaud Bré, hein? que Renaud Bré fait de, fasse de la pub pour euh, inciter les gens à venir acheter un livre, un jeune. T'sais, on le voit que en 2023, il n'y a aucun problème avec ça. Hein? Ils sont déjà sollicités en étant sur les réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas supposés être là avant 13 ans, ils le sont. Donc, quel est le mal d'avoir une pub dédiée aux enfants et non pas... Parce qu'avant, quand ils ont mis ça, c'était pour leur faire acheter des Barbie et des, euh, des G.I. Joe. Là. On est ailleurs maintenant. Euh, vrai qu'elle n'aurait pas survécu comme la plupart des postes de télévision. « Oh my God, je suis vieux, comme les chaînes. » Des fois, je suis vieux. Je me maintiens jeune... Euh, j'ai une attitude jeune, mais j'ai des expressions. Un petit peu plus, j'appelle la commission des liqueurs. Quand j'appelle, quand je vais dire commission des liqueurs, je prends ma retraite. Après, la SAQ, là. les jeunes qui m'écoutent, ils disent, de quoi qu'ils parlent, commission des liqueurs? Ça s'appelait comme ça avant la SAQ. <rire> Et l'inflation. Hein? L'inflation, j'en parle tout le temps, euh, régulièrement, presque à tous les jours. Comme quoi, c'est le problème. Euh, euh, J'allais reparler hier sur X quand j'ai répondu à Jack Minting. Euh, l'inflation a été causée par les gouvernements. Point final. Les banques centrales ont laissé aller les gouvernements parce qu'on était en mode pandémie, alors qu'ils auraient dû faire leur job. Ils disaient, moi, ce n'est pas ma job. Ça. Ma job, moi, c'est 2 Ils ont laissé aller l'inflation. Regardez Biden avec son euh, Reduction, euh, Inflation Reduction Act, hein, qui dépense sans compter des milliards et des milliards. Ben, regardez, il a mis 1 milliard, entre autres, pour aider les gens qui euh, sont démunis pour manger. Hey, c'est parfait, là. T'sais, il a donné des food stamps, des, on n'a pas ça ici, là, mais des, des timbres pour aller acheter de la bouffe. Vous savez ce qui est arrivé? Hein? L'augmentation de la bouffe 
augmenté de 15 Il ne faut pas blâmer les grandes bannières. C'est qu'il y a une pénurie de stock, tout simplement. Il y a 15 euh, la, la demande augmente d'un coup, comme ça, d'un triard que tu mets dans le marché, en argent neuf pour que les gens se nourrissent. C'est parfait, c'est noble, mais la façon que tu le mets crée une inflation monstre. L'inflation alimentaire de 15 entre autres, ici et aux États-Unis, parce qu'on achète beaucoup nos produits, a été créée par Biden. Hein? So, donc, tu sais, c'est... Ils sont irresponsables. Ici, Trudeau aussi est irresponsable, tout simplement. Il a gardé des entreprises en vie. Et là, sont en train, tout le système est en train de se replacer. Et c'est normal. Hein? C'est carrément normal ce qu'on vit. Mais tu sais, on a un taux de chômage tellement bas, il n'y a pas de panique à avoir du tout. Mais il y a des entreprises qui vont fermer. Puis il y en a d'autres qui vont embaucher. Hein? Regardez Walmart. Euh, a pas eu de misère à embaucher des euh, gens au marché central. Ils ont eu 3000 CV pour 100 postes, je pense, ou 300 postes. Donc, euh, il y a de la disponibilité, tout à coup, et c'est normal, c'est sain, et c'est ça qu'on veut, tout simplement. Hein? On s'en va au Québec, au Québec, au Québec. Pascal Paradis, le, le candidat du PQ dans Chantalon, hein? finalement, je souhaite presque qu'il ne gagne pas. Hein? Euh, quelle atmosphère de marde ça va faire s'il rentre euh, éventuellement Là, tout le monde s'accuse, tout le monde va s'accuser. Hein? Euh, S'ils rentrent, ils vont l'accuser d'être menteur. S'ils ne rentrent pas, ils vont l'accuser l'autre d'être menteur. On est cuit, c'est une patate chaude. Hein? Euh, il a dit qu'il n'y a pas eu euh, de certitude. ou En tout cas, bref, selon, selon une version, il aurait demandé d'être ministre. Selon l'autre version, il dit non. Selon une version, il aurait demandé qu'on paye ses déplacements pour dans Charlevoix. L'autre version dit non. J'ai été approché en 2015 par Trudeau. J'ai rencontré Marc Garneau. J'ai rencontré Pablo euh, Rodriguez. J'ai rencontré, euh, j'ai été à, au Parlement voir comment euh, ça fonctionne la deuxième année. J'ai rencontré Andrew Shear. J'ai été euh, donner une, une conférence à Halifax au congrès du parti comme qui à Québec en fin de semaine. Donc, euh, j'ai tout fait ça. Donc, j'ai été proche. Je ne me suis jamais lancé. Mais je peux le parler comment ça se passe avant. Okay? Tu comprends? Il n'y a, a pas. Puis il n'y a personne qui demande officiellement je vais être ministre. Moi non plus, je ne l'ai pas fait. Là, okay? Je voulais l'être. Hein? Je voulais l'être. Et tu comprends à un moment donné par qui tu rencontres l'intérêt que finalement tu vas l'être ou pas. Okay? C'est comme ça que tu peux gager. Tu ne demandes pas je veux m'occuper de la capitale nationale. Tu ne peux pas demander des choses comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais puisque j'ai été flirté un peu, donc je peux quand même voir comment ça se passe euh, euh, avant que tu arrives. Euh, c'est bien évident que j'aurais été ministre dans les deux cas. Okay? C'est bien évident. Après ça, est-ce que je, je vais rester? C'est une autre affaire. Mais il n'y a pas de garantie. Il faut que tu sois capable de le juger par toi-même. Maintenant, euh, je ne le cache pas, je n'y aurais pas été si j'avais. Ben, je pas été pour d'autres raisons, parce que j'étais un père monoparental, mes enfants étaient jeunes, mais mais j'aurais pas été si j'avais pas eu la certitude de mon feeling. C'est un feeling de dire, ouais, ok, je pense vraiment, parce qu'à un moment donné, on regarde tes compétences, on parle de tes compétences. Hein? On dit, regarde, il y a ça, es, puis là, on te fait rencontrer à peu près tout le monde, on te fait pas rencontrer tout le monde et perdre le temps de tout le monde si t'es pas une candidature qui a de l'allure. Hein? Donc, je me lance pas, je suis pas narcissique, je fais juste vous dire, j'ai pas décidé de pas y aller. Donc, finalement, Paradis, euh, il, est mieux, il est mieux de ne pas, pas gagner. J'ai hâte de voir, si, si, je l'ai peut-être manqué celle-là, là, mais je ne pense pas qu'on a vu la candidat ou la candidate de la CAQ 
mais euh, à suivre. Hein. Je pense pas qu'un futur candidat, euh, on y aurait parlé que le troisième loin, lien n'existe plus, euh, n'aura pas lieu, parce qu'il était contre le troisième lien. Il y a trop de menteries dans tout ça pour que ce soit euh, qu'il y a une version qui est noire et blanche. Là. Il y en a deux. Il y en a deux qui m'ont un petit peu. Hein. Parlant de mentir, hein, notre Bernard, 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 hein? Bernard est un menteur. Euh, Bernard Drinville, accuse-moi pas, envoie-moi pas une mise en demeure, Bernard, c'est parce que je lis ce que tu dis. Hein? Il, a, il manque pas. Hein? Hier, on en a parlé de 8500 euh, profs. Il manque pas 8500 profs. Hein? Il manque 8500 postes à combler. Et des profs, regardez, dans Montérégie, il n'en manque que 7. Hein? Euh, il y en avait à Laval, euh, comment j'ai marqué, il y avait un autre chiffre à Laval qui n'en manquait pas beaucoup non plus, on n'a pas les chiffres de Montréal. Donc, il y a une différence entre un poste vacant, hein? un poste vacant qu'on décide de plus combler parce qu'on est dans un monde syndical. Hein? Le monde syndical, un poste vacant, c'est un poste qui manque dans l'appareil gouvernemental, ce qui est peut-être pas tout le temps le cas, hein? parce qu'on peut pas abolir des postes. C'est assez rare. Donc, il y a quelqu'un qui revient pas, le poste est vacant. Ça ne veut pas dire qu'il est vide, ça ne veut pas dire qu'il y a une classe qui est vide. Donc, Bernard, pour avoir de l'air brillant, pour dire « j'ai livré la marchandise », invente des chiffres tout simplement. Il est très mauvais, il est très, très, très mauvais, euh, Bernard Drinville. Et euh, si vous sortez la cassette que j'ai déjà dit, euh, je l'avais dit qu'il n'était pas pour être bon, parce que ça semble assez évident. Donc, euh, il n'est pas, pas, pas le sauveur. C'était évident qu'il n'était pas pour l'être. Hein? Euh, ben c'est ça, c'est un menteur. Il a menti, il a menti. Euh, c'est le mot d'or dans la politique. Hein. Ça a l'air, en tout cas, cette semaine à Québec, c'est le, les menteries. Euh, une chose qui me fatigue, c'est la prof Audrey qui euh, a démissionné, qui fait le tour des médias sociaux, de tous les médias, les journaux, pour comme quoi qu'elle a démissionné. Euh, elle a le droit. C'est pas la première fois qu'on va voir une prof démissionner. Hein? C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, pour mille raisons, c'est pas juste le système. Euh, si c'est le travail, c'est ceux qui travaillent les profs. Mais de, le, les avocats qui m'écoutent en ce moment, là, ils doivent écouter ça et dire, mais moi, en fait, à Barnouche, des heures que je facture pas non plus. Hein? Euh, ils facturent aux clients, mais eux autres, ils facturent pas parce qu'ils veulent devenir associés. Les comptables, dans le temps des impôts, pensez-vous qu'ils font pas d'argent? Les agriculteurs, dans le temps des récoltes, pensez-vous qu'ils en font pas? Des heures supplémentaires qu'ils peuvent pas facturer. Dans tous les métiers, hein, on a des périodes de roche, des périodes où il faut qu'on s'implique. Les infirmières qui sont pognées à rester deux chiffres, hein? on peut-tu faire la liste au complet? Les gens qui décident, ben finalement, c'est pas pour moi, euh, ça arrive. Euh, Audrey, euh, la prof, euh, surf, et elle a le droit, hein? elle fait du marketing, elle est une créatrice de contenu. Donc, elle a quelque chose à vendre. J'ai été voir avant des collants. Je connais pas le marché des collants, mais elle va être déçue de voir que pour créer du contenu, pour réussir dans le domaine du commerce en ligne et de, de vivre de ses réseaux sociaux, euh, est mieux d'avoir été à côté là, parce qu'elle va être déçue, puis elle, va, elle, va être, elle va trouver qu'elle travaille fort. Là. Regardez, moi, je fais pas de pub. Okay? Donc, je me lève à 3h30 pour créer le show que vous écoutez en ce moment, en partant. Donc, euh, il est déjà préparé la veille. Avant de me coucher, je l'enregistre pour 4h du matin, mais je prépare déjà celui du lendemain. Euh, à partir de 3h30. Je crée du contenu sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, X, euh, Threads, quand je l'oublie pas, euh, TikTok, 
et YouTube, hein? avec des shorts. On fait des cuisines, on fait euh, de, du contenu entrepreneurial. Euh, il y a Marilyn et moi, on travaille à temps plein là-dessus, en plus de gérer l'entreprise. Euh, c'est une job. Les, les créateurs de contenu le disent aux autres mêmes, je suis à bout. Hein? Donc, tu sais, à un moment donné, faut relativiser tout ça. Elle était tannée de faire ça, elle a le droit. Euh, la job qu'elle faisait, c'était pas ça qu'elle voulait. Elle se sentait plus entrepreneur que professeur, elle a le droit. Mais c'est pas parce qu'elle le fait que tout le monde va le faire puis que c'est la merde dans le réseau non plus. Là. Hein? À force de dire que c'est de la merde, tout le monde va penser que les profs sont à bout de patience puis ils n'aiment pas le job. Moi, mon frère, il aime sa job. Puis ma belle-sœur, elle aime sa job. Là. Il aime le, le job. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà. Ça fait du bien de mettre une petite mise au clair des fois. Mise au point. Pas une mise au clair. Mise au point. Elle a le droit, là. By the way, euh, c'est sa stratégie de marketing. Maintenant, il va falloir qu'elle dure ça pendant 20 ans. Hein? Parce que c'est ça. À moins qu'elle change après. Euh, tant mieux si. Honnêtement, je ne connais pas le marché des collants, mais tant mieux si ça marche, sincèrement. Qu'elle empoche si c'est si ça fonctionne très bien, là. Hein? Euh, des employés, des ambassadeurs. Hein? Le travail, euh, l'impact du travail à la maison. En 2019, les employés connaissaient et adhéraient à la mission d'entreprise dans une proportion de 42%. 42%. On est en 2023 et ce pourcentage-là a tombé à 27. Donc, 15%, de 15 points de, de drop. Donc, les employés qui travaillent à la maison ne sentent pas de sentiment d'appartenance. Et ça, c'est terrible pour une entreprise, hein? Une entreprise, son rôle, un entrepreneur, c'est de créer des ambassadeurs. Des ambassadeurs avec les clients, mais des ambassadeurs aussi parmi les employés. Hein? Il faut que tes employés soient fiers des produits. Il faut qu'ils soient fiers quand tu arrives le soir, pas tous les soirs, ça se peut qu'ils soient fatigués, mais qu'ils puissent dire euh, « Hey, j'aime ça ma job. » C'est à nous d'essayer de créer ce sentiment-là. Un employé veut trois affaires. Reconnaissance, liberté, salaire. Le salaire, on règle ça en partant, puis une fois de temps en temps. Donc, si tu parles toujours de ton salaire, c'est souvent parce que la reconnaissance et la liberté ne sont pas au rendez-vous. Hein? Parce que quand vous arrivez à la maison le soir, vous allez vous faire dire « Puis, comment était euh, ta job aujourd'hui? »« Ouf! Si au moins je t'ai bien payé. Hein? » Donc, le salaire devient important si l'autre ne l'est pas. Si c'est de la reconnaissance de la liberté et un sentiment d'accomplissement qui vient avec ça, bien, le soir, tu vas arriver et tu dis « Maudit que c'est le fun. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vas parler de ta job. » faut pas que tu en parles trop, là. Mais tu vas parler de ta job parce que c'est valorisant. Et euh, c'est ça que le travail à la maison euh, tue en ce moment. Vous faites le job. Vous, vous, on vous donne des tâches, vous les faites. La seule affaire, vous ne vous déplacez pas. Mais la mission de l'entreprise, vers où l'entreprise s'en va, vous n'y participez pas. Donc, pourquoi vous pensez que les entrepreneurs, les entreprises veulent ramener du monde à tout prix euh, en présentiel? Ben c'est pour ça. La productivité, hier j'ai parlé, qui est en baisse de 10% depuis que les gens travaillent à la maison. C'est pour ça aussi. Donc, on, on voit que faire un changement majeur en peine quatre ans, parce que ça prend du temps. Hein? Moi, j'ai quand j'ai commencé à travailler de la maison, je trouvais le temps long en tabarnouche. Hein? Quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait comme « Oh boy, les journées sont longues, elle tourne en rond pour faire café, m'appeler. Euh, » Tu te rends compte que finalement, t'établir une routine, ça prend du temps. Ben c'est ça. On a eu un changement trop drastique qu'on est obligé d'avoir, mais euh, qui a eu un impact majeur sur la productivité et le sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça que les entreprises doivent changer ça au complet. Euh, 
Euh, et, une petite parenthèse en finance. Rolex qui achète Boucherer. On connaît tous Rolex. Hein? Et Boucherer, peu, grand, peu de gens connaissent ça. Moi, vraiment, d'être un mordu des montres, là, elle connaît. Euh, j'en ai plus. J'en ai plus de monde. Donc, euh, Rolex vient d'acheter pour une couple de millions, plusieurs millions. Euh, Boucherer avait, alors que c'est peu connu là, de, du milieu, euh, des, euh, des non-initiés, euh, 138 boutiques, alors que Rolex est connu partout, a seulement une seule boutique. Rolex a des, euh, des boutiques dans des boutiques, un peu comme je fais. Là, Moi aussi, j'ai juste une boutique, mais j'ai 700 points de vente. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de points de vente, euh, mais pas de boutique en tant que telle. L'autre en a 138, puis ils revendaient les montres Rolex. Donc, le marché de la montre est vraiment un marché en pleine expansion. Pendant la pandémie, c'était complètement fou. Euh, cette semaine, je vous ai parlé de, du, des montres volées. C'est 1,3 milliard le marché des montres volées, et entre autres, Rolex en bénéficie le premier, parce que 40% des montres volées, c'est des Rolex, tout simplement. Hein? Ah, le marché du euh, camionnage en ralentissement, c'est une maudite bonne affaire. C'est une maudite bonne affaire. Si vous un, un marché pendant la pandémie qui, euh, va, qui, est, qui est devenu extrêmement arrogant, puis là, le, si je dis à m'écoute, une amie qui fait du camionnage avec son chum, Philippe, euh, c'est pas contre vous, bien entendu, c'est pas contre les chauffeurs, c'est que l'industrie du camionnage est devenue hyper arrogante. Ils se sont pensés pour de Dieu euh, le Père. Il hein? euh, y a des gens qui viennent chez nous, j'ai une entrée qu'il faut que tu saches conduire pour rentrer là. Je te dirais que plus de 50% des chauffeurs ne sont pas capables de reculer un 53 pieds. Euh, L'année passée, deux fois, mon beau-frère qui est camionneur, euh, était, euh, il habite pas loin de chez nous, donc, euh, il, est, euh, il est venu deux fois pour être capable de reculer les vannes dans l'entrée parce qu'il n'était pas capable de le faire. C'est pas normal qu'on ait des, des conducteurs de vannes qui ne sont pas capables de reculer une vanne. Là, Donc, ça, c'est t'embauches à peu près n'importe qui qui ont un permis, mais qui sont pas capables de reculer. Ils sont pas capables de reculer, ta banane. Pas des jokes, ça, ça fait juste avancer ces gens-là, gauche-droite. Ensuite de ça, tu les gens, on a pris des rendez-vous l'année passée, euh, puis il y a deux ans, puis trois ans pour faire livrer, parce que des fois, il faut que je livre à 53 pieds des euh, euh, quand j'ai des grosses grosses commandes de, de magasins. Et euh, je peux pas livrer avec mon camion de 20 pieds, deux voyages, il faut prendre des rendez-vous. Les gens, par arrogance, oh, par retard. Le problème, c'est que dans le camionnage, si tu arrives en retard, tu as rendez-vous, tu n'as plus de rendez-vous, tu reprends un autre rendez-vous, et ça coûte cher, tu payes des pénalités. Donc, il y a, y, a, y a une réalité qu'il faut respecter le rendez-vous, mais il était tellement arrogant qu'il s'en balançait du rendez-vous. Et là, le, 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 le marché ralentit. Et c'est une bonne affaire, ça va éliminer. Tu sais, on a besoin d'un ralentissement économique pour éliminer le bois-bord et l'arrogance qu'il y a dans le marché. Parce que des fois, quand tu as trop de business, tu deviens arrogant, tu te fous de tes clients. Il y a des gens qui n'ont pas un sentiment de, 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 de euh, service à la clientèle très élevé. Donc, ils s'en balancent. Et ces gens-là doivent être éternués. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut éternuer? On regarde la lumière. Merci, bless you, thank you. Donc, euh, le ralentissement économique, là, ça sert à éliminer ceux qui ne sont pas supposés dans un marché, qui sont maintenus artificiellement dans le marché par une pénurie, tout simplement. Pourquoi qu'il y a un ralentissement? Ben, C'est bien évident qu'il y a eu un ralentissement du commerce en ligne. Il n'y a pas un ralentissement. C'est qu'il y a eu trop de gens qui se sont lancés dans le commerce en ligne. Et beaucoup de transporteurs se sont lancés là-dedans. Puis là, il n'y a juste un, il y a pas un ralentissement, il y a un retour à la normale. Moi, mes choses ne ralentissent pas. Il y en a qui ralentissent leurs affaires. Mais moi, je mets les bouchées doubles, je suis un créateur de contenu. Hein. Donc, je travaille tout le temps. 
et mes choses continuent d'avancer euh, très, très bien, mais avec deux fois plus de travail. Hein? Si je mettais le même effort actuellement pour créer du contenu euh, que pendant la pandémie, c'est une maudite bonne affaire que je ne l'ai pas fait. Euh, pourquoi? Parce que j'aurais pensé que c'est à l'infini cette affaire-là. J'en mettais beaucoup de contenu, là, vous me suivez depuis longtemps, mais jamais autant de travail d'être inventif qu'actuellement. Je n'avais pas été inventif, c'était plus facile, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Euh, hey, RBC qui fait des profits, es la banque TD qui en, qui, en, qui en perd, qui en fait pas, qui en fait moins. Euh, et là, Jack Mincing, ça s'ouvre les veines sur, sur X, il disait que c'était épouvantable euh, l'argent qu'ils font. Ben, J'y ai répondu, puis j'en ai parlé tantôt. Hein. Euh, ils font de l'argent, tout simplement, parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, ils prennent une marge sur les taux d'intérêt. C'est comme ça que notre monde fonctionne. Hein. Les gens prennent un pourcentage sur un pourcentage. Donc, c'est sûr que prendre un pourcentage de 1% versus un pourcentage de 5%, c'est comme ça. Hein? En même temps, les RBC, comme toutes les autres entreprises, ont bénéficié de l'aide du gouvernement. Fait ils ont embauché parce qu'il y avait l'aide du gouvernement. Ils ont maintenu des employés en poste inutilement par rapport aux services, par rapport aux choses qui changent. On change notre relation avec la banque. Quand vous allez combien de fois à la banque, vous autres? Hein? Pas mal moins souvent. Ben, L'RBC va embaucher 6 000 personnes de trop. Ça, ce qui est ce qui nous disent pas, c'est que le gouvernement donnait tellement d'argent que finalement, on les a juste maintenus en place parce que c'était payant pour nous autres. C'est ça que ça veut dire. Là. Et là, ben, il, est, il va mettre, il va couper 6 000 postes. Puis là, Jack Manson, il dit, c'est épouvantable. Ils font de l'argent puis ils mettent des gens dehors en plus. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que quand il y a un ralentissement économique, tu n'attends pas d'être frappé dedans pour... Euh, pour faire des décisions d'affaires, faut que tu le fasses avant. faut que tu le vois et tu dis, OK, on va revoir nos processus. On le sait qu'on s'en va dans un ralentissement. Ça ne va pas dans une récession, pas encore, pas encore tout de suite, mais on s'en va dans un ralentissement. C'est bien évident. Là. Les taux d'intérêt servent à ça. Il ne faut pas se compter de peur. C'est à ça que ça sert, les, euh, les taux d'intérêt. Et ça serait, on, on serait cuit s'il n'y a pas de ralentissement parce que les taux d'intérêt vont monter encore plus élevés pour contrer l'inflation. Donc, on en veut. On, globalement, on en veut une. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être mis à la porte, mais on est presque en plein emploi. Donc, souvent, les postes vont être abolis. Il y a des gens qui vont prendre leur retraite plus vite. T'sais, il n'y a jamais de grosses mises à pied, puis tout le monde ne se ramasse pas de job. Ce n'est pas ça, la vie. Là. Mais un gars du NPD ne comprend pas ça. C'est quand même spécial que les gens de Québec solidaire et du NPD ne comprennent jamais, jamais, jamais la réalité financière qui gère les entreprises et qui gère le monde euh, financier dans lequel on vit. Ça me surprend. À chaque fois, des voix tweetées, des niaiseries qui sont tellement de base que euh, je pense que vous comprenez. Euh, c'est tellement simple. C'est pas le fun, mais c'est simple à comprendre. En parlant de taux d'emprunt, euh, ben là, on est au niveau le plus élevé. Si vous prenez l'hypothèque de 25 à 30 ans, euh, vous allez avoir un taux d'intérêt de 7,23 à peu près en moyenne. Hein. Et donc, c'est le plus haut euh, taux depuis 2001, quand même. Hein? Insolite! Il euh, y, y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. C'est fini les tapis rouges sur, à la télé, hein? euh, en tout cas au, Cana au Canada. D'ailleurs, c'est tellement niaiseux. Là. On a voulu créer ici le modèle américain. Qui t'habille? Hein? Et euh, toute la fla-fla, puis tout, euh, vas-tu passer à la TV? Qui qui est un A, qui qui est un B, qui qui est un C? Toi, tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite. C'est comme des, des portes pour... Euh, 
pour euh, le bétail. OK, toi, t'es un A, tu t'en vas là. Toi, t'es un C, tu t'en vas là. <rire> Moi, je passe de B, euh, B plus à D moins sur les tapis rouges. <rire> euh, ça dépend, dépend du scandale que je viens de faire ou si j'arrive avec la Lamborghini <rire> ou si j'ai une nouvelle blonde. C'est comme ça. <rire> mais là, j'en ai pas de nouvelles, mais mon ami, c'est parce que j'avais... Il y avait des portes tournantes. Hein? Donc, euh, mais c'est fini, puis c'est une bonne affaire. Hein? Si, si ça a besoin d'exister, ça va exister sur le net. Il va y avoir un influenceur qui va être là, qui va le faire. Et c'est bien correct, parce qu'il va y avoir encore la parade là, pour rentrer. Là, ils vont se mettre beau, il va y avoir un tapis rouge. Mais il n'y aura pas de tapis rouge à la télévision. Devant les postes de télévision. Euh, on a parlé des profs, mais savez-vous qu'en Europe, et c'est probablement le même chiffre ici ou très semblable, une infirmière sur dix quitte... Une une infirmière sur deux quitte la profession en moins de dix ans. Donc, quand on voit une prof qui dit oh, « c'est épouvantable, il y a des infirmières » partout aussi, puis c'est comme ça d'à peu près tous les domaines. Hein? Les gens sortent de l'école, vont travailler puis disent « ouais, c'est pas tout à fait ça, là. pas ça que je voulais finalement. Hein? » Donc, euh, c'est quand même, le chiffre est énorme, un sur deux, euh, une sur deux quitte, ben, c'est peut-être un sur deux, mais une infirmière, on dit tout le temps infirmière. Euh, Allez-vous avoir de la démence dans 14 ans, vous autres? Hein? Premier signe, est-ce que vous euh, euh, vous êtes un homme? Ah, moi, je suis un homme. J'aime les hommes parce que ben, mes fils sont des hommes et j'aime mes fils. Donc, ok, parfait, je suis un homme. Euh, est-ce que je vis seul? Ben, pas tout le temps. J'ai mes fils qui sont là, mais pas tout le temps. Donc, je suis à moitié correct. Est-ce que je fais de la haute pression? Ben non, je fais pas de la haute pression. Donc, euh, trois signes que vous pouvez, vous allez euh, vous augmenter vos risques d'avoir la démence. Hein? Euh, un homme vivant seul, haute pression, euh, la démence nous guette si on ne fait pas attention à ça. Hein? Qu'est-ce qui fait baisser la haute pression? Ce n'est pas, hein, pas euh, médical ce que je vous dis, mais lisez là-dessus. Hein? L'ail noir fait baisser la haute pression, c'est excellent. Il y, a des, il y a une nouvelle étude que je vais vous parler euh, probablement aujourd'hui. Euh, sur la noire qui aide aussi le, la santé cardiovasculaire. Donc, euh, voilà. Hein? Pour trouver de la noire, ben, j'en vais sur mon site. Venez nous voir. Venez nous voir aujourd'hui, même s'il pleut. Vous allez voir que les tournesols sont très, très beaux. François Lambert.one. O-N-E. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.